0: La salvación. Mi hermano Omar Mashallah se preparó bastante para, inshallah, aclararle a todas las personas que nos estén oyendo, sean del grupo que estuvo en la mezquita o no, sobre ese tema tan importante, la salvación en el Islam. Antes de empezar el programa, quisiera agradecer a todas las personas que nos han colaborado, que nos han saludado, que nos envían mensajes durante la semana. Porque les gusta el programa, MashaAllah. Espero que sigan así y que les guste. Que sea de beneficio para todos y para todas. Es un programa educativo, cultural, religioso. Que estamos haciendo con mucho sacrificio para expandir el mensaje del Islam. Recuerden que pueden mandarnos mensaje de texto al 0414 192 4502 al 0414 093 0530 y el número de la emisora al 0286 961 2341 también pueden oírnos por buscarnos por instagram como conociendo el espero que el programa de hoy les guste inshallah ya le voy a pasar el micrófono a mi hermano Omar Hermano Omar, bismillah. As Salamu alaikum. Wa alaikum,
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, fuma alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes de la 93.1 Radio la Imbatible. Estamos, eh, gracias a Dios, en una edición más del programa Conociendo el Islam. Eh, de verdad, con respecto a la visita amena que tuvimos el día sábado, con las personas, nuestros amigos del cristianismo, este, podemos eh, destacar los buenos modales que tenían estas personas cuando llegaron a la mezquita. De verdad, eh, fue, fue una, una semana de expectativa porque la logística falló el día viernes, teníamos previsto que fueran dos grupos diferentes, grupos de 50 personas para el viernes, después del, sala del, del yuma de nosotros, de Sala del Viernes, la oración especial del viernes. Esperábamos atender 50 personas el viernes y 50 personas el sábado. Pero por asunto de eso viene decreto divino, eso es parte de la predestinación. <coughs> eh, por la predestinación divina, Allah subhanahu wa ta'ala no permitió que ellos llegaran a la mezquita el día viernes. Hubo muchos contratiempos con el transporte, aparte el clima. En San Félix había caído este, mucha agua ese día, Fue cántaros y cántaros de agua que cayeron. Y este, pero gracias a Dios el día viernes las personas llegaron a la mezquita, el día, perdón, el día sábado en la tarde llegaron a la mezquita, pleno mundial, no estaban haciendo, había juego de, de, de mundial y tuvimos la oportunidad de verdad de atenderlos, de escucharlos y notamos en ellos de verdad una gran educación, eh, grandes valores que tienen estas, estos hombres y mujeres que representan el cristianismo. De verdad muy agradecido con ustedes, de verdad que tenemos en el en el aire llamando hace como un año, o Said, no, no. más o menos tenemos un año llamando a la gente que pueden acercarse a la mezquita sin ningún eh, sin ningún eh, problema, sin ninguna contrariedad, no hay nada no hay nada que temer eh, cuando vas a hablar de religión, todo el tema del terrorismo y todo este tipo de cosas que han salido que han nacido en el islam, obviamente eso tiene su tiene su concepto. Nos gustaría transmitirlo por aquí, por el programa, para que ustedes conozcan la realidad de eso. Pero básicamente eh, estamos muy agradecidos y saludamos a todas las personas del cristianismo que estuvieron allá en la mezquita compartiendo con nosotros, los poquitos musulmanes, porque <ríe> vinieron hermanas de hermanas y hermanos de allá de San Félix vinieron hasta la mezquita <coughs> para compartir con nosotros también allá en la, en la reunión. Alhamdulillah, todo salió bien. Hubieron muchos puntos encontrados, mashallah, lo que, sale, lo que sale de una reunión cuando estamos debatiendo de, de creencia. Entonces, pero alhamdulillah, el tema más importante, había muchos temas que queríamos tocar, pero sabíamos que por las horas era imposible tocarlo. Ellos querían conocer acerca de los pilares de la religión. Querían conocer acerca de los pilares en la creencia, querían conocer la historia del profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Bueno, pero la y lo principal, dijeron el, los organizadores, dijeron nos gustaría que nos hablaras acerca de la salvación. Y así empezamos nosotros el programa haciendo allá en la mezquita. Hicimos un programa acerca de cómo es la salvación del ser humano a través del Corán y Obviamente ellos querían compararlo con la salvación que tienen en la Biblia. Entonces eh, el día de hoy, inshallah, traemos para ustedes una presentación más porque cada pregunta que nacía en la, en la reunión era tema de debate. Entonces no pudimos avanzar como, como es debido no estábamos avanzando en los temas sino en la aclaración de las preguntas de las personas que es lo más importante, el, las dudas que puedan tener las personas pero obviamente no es lo mismo atender a una persona que atender a 50 personas que están preguntando pero gracias a Dios todo salió bien el tema de hoy vuelvo y repito, respetados hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes, amigos del cristianismo está dedicado exclusivamente al tema de la salvación a través del Corán y a través de la Biblia a través del Islam o a través del cristianismo. Es el tema que tenemos hoy para ustedes. Espero que les guste. Ha sido hecho con mucha dedicación, como siempre, de parte de nosotros, los organizadores de Conociendo el Islam, para conocimiento tanto de nuestros hermanos y hermanas en el Islam, que necesitan conocer este tipo de conceptos, aquellas personas que están entrando nuevas en la religión, y aquellas personas que no conocen el mensaje del Islam, bismillah, aquí tienen la información sobre lo que es el Islam y lo que representa. Bismillah, wa Alhamdulillah, wa, salatu wa salam wa ala Rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios, todopoderoso, sean con el profeta Muhammad. Oh Allah, bendice al profeta Muhammad y a la familia del profeta Muhammad, como bendeciste a la familia al profeta Ibrahim y a la familia del profeta Ibrahim. Oh Allah, está complacido con los compañeros, los compañeros y apoyadores del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, así como Está complacido de los compañeros y los apoyadores de los profetas anteriores al profeta Muhammad. Sallallahu wa Estamos respetados, hermanos y hermanas, el tema acerca de la salvación. Empezaremos el tema de la salvación diciendo y aclarando un tema muy importante porque es necesario que las personas entiendan este punto. Por lo general, el concepto de la salvación que tienen las personas que vienen de la gente del libro, es decir, los cristianos. Este, los cristianos, básicamente, porque los judíos, ellos no tienen ese concepto. Hablamos también muchas cosas el día sábado acerca del judaísmo, temas que tienen que ver con nosotros. Obviamente, somos las tres religiones monoteístas en el mundo. Y el punto que vamos a tratar atañe exclusivamente a las personas de la Biblia, a, las personas, a los cristianos es el tema acerca, la creencia que tienen sobre el, el pecado original y el efecto que ha tenido esto en la humanidad completa y lo que viene a subsanar más adelante, miles de años después, el profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Porque para la parte cristiana, para la parte cristiana eh, los creyentes en la, en la Biblia, en el Evangelio, ellos dicen que es la salvación a través de la cruz lo que purificó el pecado original que cometieron Adán y Eva en el paraíso, ¿ok? Ese es el concepto, estamos ahí de acuerdo, espero que todos estén escuchando y estén... necesitan, por favor, necesitan tener una Biblia a la mano. Increíble, el día que estábamos en la mezquita, cuando decíamos, ¿quién tiene Biblia? Toda la, toda la persona sacaba una Biblia de su bolsillo, de su, de su bolso. Así es, así es una persona de verdad creyente, una persona que está activa, está en pie, en pie, de, en pie de expandir la religión. Que Dios los bendiga de verdad a todos ustedes, verdad, a todos ustedes y a sus familias. El, el, ese concepto original es lo primero que tenemos que aclarar. Vamos a empezar, respetados hermanos y hermanas en el Islam, eh, preguntando acerca, acerca, a, vamos a decirlo todos ustedes, vamos a empezar. Nosotros los musulmanes, en todo el mundo, nosotros tenemos dos fuentes principales, dos eh, matrices de información en el Islam, donde todo musulmán que va y se prepara ya vaya a una universidad fuera de Venezuela o se prepare con un sheikh aquí en, en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica donde estén o en cualquier parte del mundo donde haya sabios en la religión. Nosotros tenemos dos fuentes principales de información, dos matrices de información importantes. La primera, el sagrado Corán. <coughs> Esa, esa, ese libro sagrado que nosotros tenemos, hicimos aquí en el programa por la 93.1 FM, hicimos un programa de dos sábados completos. Estamos hablando de cuatro horas continuas de programación del concepto de lo que significa el sagrado Corán, cómo fue la revelación cómo fue la recopilación de los versículos, cómo fue todo el tema hasta lo que significa hoy el Sagrado Corán, que fue una de las preguntas que hizo uno de los caballeros presente en la reunión, de que ese libro que ustedes tienen, cómo fue compilado. Obviamente, no teníamos chance para hablar de la salvación, mucho menos de un programa de cuatro horas que habíamos hecho aquí en la FM, pero le, le damos la información a todo aquel que quiere escuchar cómo fue la compilación del Sagrado Corán, qué significa el Sagrado Corán, cómo fue revelado. Todo eso lo tenemos en cuatro audios que transmitimos por aquí en vivo por la 93.1 FM Radio Caroní. Ahora, muy importante, la segunda fuente de información que tenemos nosotros es los dichos del profeta Muhammad sallallahu esta segunda fuente de información es la explicación de lo que le fue revelado al profeta Muhammad en el sagrado Corán. Por eso nosotros tenemos esos dos libros. No se mezcla la enseñanza o el significado de los versículos del Corán. No se mezclan dentro del Corán, porque el mensaje de Corán en los audios escucharán que es la palabra literal de Dios revelada al profeta Muhammad sin modificación y sin alteraciones desde hace 1457 años. Ahora, quien lo desee puede mandarle un mensaje a los teléfonos que dio mi amigo Said, mi hermano Said, ya sea por la web, donde quieran, y nosotros le mandamos gustosamente los links de la, la plataforma de podcast donde pueden escuchar y pueden descargar esta información. Así como tenemos toda la historia toda la historia del profeta Jesús en ocho programas que hicimos dos ocho para ver un, dos tres cuatro. sí hablí, hablamos básicamente ocho, cuatro fines de semana dos serían ocho audios que tenemos de la vida completa del profeta Jesús al salam. entonces eso primero para aclarar todo lo que vamos a hablar acerca de la de la salvación a través del Corán y a través de la, de la Biblia, en, la, en comparación con respecto a la Biblia, todo lo que corresponde a la salvación con respecto al Islam vienen de estas dos matrices de información. Y empezaremos diciendo primero, eh, hacerle una, una, una pregunta a todas las personas para que recapaciten en esto. ¿Acaso alguien puede decir en este momento que es una persona perfecta? ¿Hay alguien de los seres humanos que están pisando la tierra, los de ahora, o los que estuvieron antes de nosotros, o los que vendrán después de nosotros, las generaciones que vendrán posteriores? ¿Hay alguien de nosotros que sea perfecto? Es una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿El ser humano es perfecto? Pregunto. ¿Acaso el ser humano no come? ¿Acaso el ser humano no necesita bebida? ¿Acaso el ser humano no duerme? ¿Acaso no corre sangre por sus venas? ¿Acaso no se enferma? ¿Acaso no sufre, no llora? Todos estos conceptos que tiene el ser humano es de un ser humano y el ser humano obviamente es imperfecto. Todo lo que con lo que Dios nos creó en este mundo al darnos el espíritu para darle vida al cuerpo, a darnos el libre albedrío, porque no somos ángeles. Los ángeles son los que nos desobedecen, estamos claros. Pero todos los seres humanos, por el libre albedrío, por la libertad que Dios le dio en este mundo, todos tienen su poder de decisión. ¿Puedo o no puedo hacer esto? Para eso están los mensajes que llegaron a los mensajeros para ponerle límites a esos deseos que tienen los seres humanos. Pero en base, la base del ser humano, es totalmente, el ser humano es una persona imperfecta. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Adán, nuestro padre y nuestra madre Eva? A eso sí podemos llamarle con toda propiedad nuestro padre Adán el padre de la humanidad, y nuestra madre Eva, la madre de toda la humanidad. De allí venimos todos nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Simplemente, engañados por el Satanás, tomaron de algo que les fue prohibido tomar. ¿Es que acaso ese simple concepto de desobediencia va a condenar a la humanidad? ¿No decimos que Dios es el más misericordioso, el perdonador? ¿No decimos que Dios está a la espera del arrepentimiento de su siervo? ¿Cómo podemos condenar a la humanidad completa por alguien que es un ser humano? ¿Es que acaso no cometemos errores y no pedimos perdón a Dios? Allah subhanahu wa está esperando el arrepentimiento y que pidan perdón por sus pecados. Es simple. Ahora, muy bien. En el sagrado Corán, vamos a leer para ustedes varios versículos donde Dios Describe la composición del ser humano. Para ello tenemos el capítulo número 4, que se llama el capítulo de las mujeres, capítulo con el nombre de las mujeres, se llama así mismo, versículo 28. ¿Qué dice Dios en el sagrado Corán al profeta Muhammad? Allah quiere aliviarlos, aliviaros ya que el hombre fue creado débil. ¿Somos o no somos débiles? ¿Cómo nacemos nosotros? Sin, sin, poder de, sin poder de podernos atender a nosotros mismos desde el nacimiento. Somos incapaces de vivir sin alguna persona que nos atienda.
0: indefensos
1: Indefenso totalmente, como dice mi hermano Said. Frágiles. Algo chiquitico. Que no sabe defenderse, que no sabe decir nada. Un niño. En otra parte del Corán, dice, en la sura de Ibrahim, dice capítulo 14 versículo 34 y os he y os ha dado de todo lo que habéis pedido si tratáis de contar las bendiciones de Allah no podréis enamorarlas es cierto que el hombre es injusto e ingrato es otra característica con la que Dios creó el ser humano nosotros somos injustos e ingratos en esta vida Muchas personas dirán, yo no soy injusto, pero está dentro de ti la posibilidad de ser injusto. Al que no sea injusto, ¿verdad? Un aplauso. Masha'Allah, no eres injusto con nadie. De hecho, uno de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dice, que quien en esta vida no haga prevalecer la injusticia, Allah subhanahu wa ta'ala, el día de la resurrección no será injusto con él. Es que acaso nosotros no somos ingratos. Miren todas las cosas que Dios nos ha dado en esta vida y todavía hay personas postrándose a animales, postrándose ante el sol, postrándose ante estatuas, como si todo eso hubiera creado al ser humano. En el capítulo 70, que se llama los grados elevados, versículo 19 del sagrado Corán, que dice es cierto que el hombre fue creado de insatisfacción. Los deseos del ser humano no tienen límite. Dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Si al hijo de Adán le ofrecieran una montaña de oro, él inmediatamente dijera dame dos. O sea, no una, dame dos. No saben que va a gastar la primera, pero está pidiendo otra. ¿Por qué? Porque ese es el concepto con el que Dios nos creó. Nosotros queremos, ambicionamos muchas cosas en esta vida. Y por último, en el capítulo 90 del sagrado Corán, llamado el terremoto, esto hace alusión al, al fin de los tiempos, versículo 4, que hemos creado al hombre en penalidad. ¿Qué significa la palabra penalidad? En las palabras del, de árabe traducido o interpretado al español, nuestro idioma. Significa que en esta vida ciertamente estamos expuestos a las pruebas. No hay ningún ser humano que en esta vida no esté pasando pruebas, calamidades, sucesos que ponen a, pro, a prueba su fe, su paciencia, su trabajo. Por todas estas condiciones, nosotros los seres humanos somos personas imperfectas, el único perfecto, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea. Por eso dice el Sagrado Corán que él es en los últimos eh, capítulos del Sagrado Corán de la adoración pura Uno de los nombres de él es que él no, no es parecido a nadie. No hay nadie quien se le parezca. La perfección absoluta está solamente en Dios. Y nos creo a nosotros como personas imperfectas. Y dijo el profeta. Muhammad sallallahu wasallam, Para entender el tema de la perfección. Que todos los seres humanos. Somos pecadores. Todos. Todos los seres humanos somos pecadores. Y entre todos ellos. La humanidad completa. Que son pecadores. El mejor de ellos es aquel que se arrepiente. Y se vuelve a su creador. Es decir. Que se arrepiente de lo que hizo pide perdón al Creador y no incide en la mala acción nuevamente. Ese es el mejor dentro de la creación de Dios. Y también dijo, para ir un corte al programa, también dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dijo que si el ser humano que ha creado Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, no pecara, él lo cambiaría por otra creación que pecara, que se arrepintiera y que pidiera perdón porque esto es lo más bello que nos ha dado Dios Todopoderoso a la humanidad, el libre albedrío. Nosotros tenemos la decisión de tomar las riendas de nuestra vida. ¿Con qué? ¿Con cuáles límites? Con los libros sagrados que descendió Dios a la tierra. Vamos a hacer un pequeño corte y regresaremos, inshallah, para seguir hablando respecto al tema de la salvación a través del Corán y a través de la Biblia. Asalamu salamu alaykum wa
0: 02 y al 0414 093 0530. Si alguna persona quiere llegarse a la mezquita, también son bienvenidas para recibir información sobre el Islam, sobre el tema que estamos hablando del día de hoy o cualquier información que quiera recibir. Son bienvenidos. La mezquita queda en el sector de Santa Rosa en Yarayara, en Puerto Ordaz. También pueden visitarnos en la tienda, en el Centro Comercial Topacio, en la Carrera Upata, abajo de Bancamiga. Ahí vamos a estar mi hermano Omar y yo, inshallah, para aclararle cualquier duda que puedan tener. Y bueno, vamos, no le voy a quitar más tiempo a mi hermano Omar porque el tema es un poquito extenso. Inshallah le rinda el programa del día de hoy.
1: Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa, wa ala rasulillah, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Alhamdulillah, respetados hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes, estamos de vuelta con el programa Conociendo el Islam estamos hablando acerca de el, la primera desobediencia al pecado original que en lo que incurrieron Adán y Eva para entender que este pecado no es más que el concepto de la creación de Dios para nosotros, el ser humano, es decir, nosotros en esta vida tenemos totalmente derecho a equivocarnos, a caminar de acuerdo a lo que Dios estableció en los libros sagrados, pero tenemos el derecho a equivocarnos porque no somos perfectos, equivocarnos no estando conscientes del error, sino equivocarnos por ignorancia, o por descuido. Una persona que sabe que no tiene que matar porque es un pecado, está totalmente penado con el infierno y mata. Entonces, hermano, usted no está leyendo que está prohibido el asesinato. Y matar a una persona es como que tuvieras, no una sola persona, es como que estuvieras matando a toda la humanidad. Entonces, es muy importante que la persona entienda esto. Hay un dicho del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con él, wa sallam, que nos explica como Allah subhanahu wa ta'ala como Dios altísimo sea perdonó al profeta Adam y a su esposa a nuestro padre y a nuestra madre el padre de la humanidad de esa desobediencia vamos a narrar para ustedes lo que aconteció una vez una vez que Adam y Eva cometen el, la desobediencia de comer de algo que Dios le dijo no comas de ese fruto el fruto de ese árbol en el paraíso era el fruto ese, ese era un árbol específico, pero de ese árbol, de ese fruto había muchos en el paraíso, se perdían las cantidades que había, o sea en contarlas, la, los árboles de ese mismo tipo y de ese fruto eran muchísimos, no se pueden contar, pero Allah subhanahu wa ta'ala, Dios altísimo sea, le dijo a Adán y Eva, de este no, puedes comer el mismo fruto pero de aquel árbol, <risa> de otros árboles, pero de este no pero somos débiles, nos pueden engañar, tenemos el libre albedrío. Ellos tomaron la decisión y comieron del, comieron del fruto prohibido. Ahora, cuando ya Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Dios glorificado y altísimo sea, va a quitar a Adán y a Eva, los va a sacar del paraíso, antes de que se pierda la conexión entre Adán y Dios Todopoderoso, porque no había intermediarios, estaba él en el paraíso y él podía comunicarse directamente con Dios. Antes de que se pierda esa conexión directa, el profeta Adán, nuestro padre, el, el, el padre de la humanidad, le hace una serie de preguntas a Dios Todopoderoso antes de descender a la tierra. Entre estas preguntas viene la primera, le dice, oh Allah, ¿Acaso tú no me creaste con tus propias manos? Dios Todopoderoso le respondió, sí. Le dijo, oh Allah, ¿Acaso tú no insuflaste en mí el Espíritu dándome la vida? Dios glorificado y altísimo sea, le dijo, sí. Le dijo, aquí viene la pregunta que eh, Adán quería hacer, con respecto a lo que él pensaba y lo que él sentía, él dijo, acaso tú que me creaste, que me conoces muy bien, tú no sabías que yo te iba a desobedecer, tú estabas consciente de que yo te iba a desobedecer, ¿cierto? Dios le responde, sí. Obviamente, si no, no fuera Dios Todopoderoso, si no supiera lo que va a pasar o no supiera lo que hay en el corazón de la gente. Dios glorificado y altísimo sea, ordenó escribir todo 50.000 años antes de que fuera a ocurrir. Subhanallah. Ese es el concepto del por qué Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, porque estaba dentro de la predestinación de que ellos le fueran a desobedecer. Ahora viene la pregunta, viene la pregunta. Le dice... ¿Y me puedes perdonar por eso? Adán le pregunta a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Me puedes perdonar? Y le dice, sí. Pero él no sabe, él no sabe cómo pedir perdón. Porque es el primer hombre y es la primera desobediencia. Adán no tiene las palabras para pedirle perdón al Creador. Allah subhanahu wa ta'ala en ese momento cuando lo deja en la tierra... Le enseña las palabras que él tenía que decir para pedir perdón. Le enseña, eso está en el capítulo 7 del Sagrado Corán, repito, capítulo 7 del Sagrado Corán, versículo 23. Dice Dios en el Sagrado Corán, Bismillah Ramanio Rahim, Señor nuestro, esta es la súplica que está haciendo la que le enseñó Dios al profeta Adán directamente, para él pedir perdón por la desobediencia que hizo en los cielos. Le dijo: Señor nuestro hemos sido injustos con nosotros mismos. Esta súplica la está haciendo él en compañía de su esposa, los dos haciéndola. por eso habla siempre en plural. Hemos sido injustos con nosotros mismos y si no nos perdonas y no tienes misericordia de nosotros, estaremos entre los perdidos. Repito para ustedes desde el Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 23. Señor nuestro, Hemos sido injustos con nosotros mismos, y si no nos perdonas si y no tienes misericordia de nosotros, estaremos entre los perdidos. Esta súplica la pueden hacer ustedes en familia o la puede hacer cualquier persona que quiera. Cuando comete un error ante el Creador y él lo reconoce, pide a través de esta súplica que fue enseñada directamente por Dios al profeta Adán. Ahora, Adán no, no cesa en preguntar una pregunta clave, hay una pregunta pero clave dentro de, de todo este asunto, del pecado original le dice, ¿y acaso no puedo volver a regresar a donde estaba? Es decir, él quiere demostrar ya yo caí, o sea, sé que el Satanás es mi enemigo, ya te desobedecí a causa de él pero tengo chance de regresar nuevamente y demostrarte ahora demostrarte que He aprendido de que ya, ya tengo conocimiento y sé de las trampas de él. ¿Puedo regresar nuevamente al paraíso? Que le dice, Allah subhanahu wa ta'ala, sí. Le dice, sí. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo regresa Adán al paraíso? Ya le estaba descendido aquí en la tierra. Le dice Dios en el sagrado Corán. Capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 38, le dice, dijimos, descended todos de aquí, es decir, desde el paraíso para la tierra. Y si os llega de mí una guía, los que la sigan no tendrán nada que temer ni se entristecerán. Repito las palabras que Dios le dio al, al, al profeta Adam, salam, cuando descendió a la tierra de la forma como él iba a regresar de nuevo al paraíso. Le dijo capítulo 2, versículo 38 del sagrado Corán, dice descended todos de aquí y si os llega de mí una guía, los que la sigan no tendrán nada que temer ni se entristecerán. Señores, y a partir de aquí damos inicio a la salvación. Empezamos el tema aclarando este punto ya con ustedes, de que el pecado original fue totalmente perdonado por el Creador y estaba dentro de la predestinación de que nuestros padres, Adán y Eva, fueran a desobedecer a Dios a pesar de que Él les había dado una orden. Es que acaso nosotros aquí en esta vida no tenemos órdenes y desobedecemos, cuando nos dicen que tratemos bien a nuestros padres, por ejemplo, eso es una orden estricta del Creador y es uno de los segundos pecados capitales en el Islam. Quien no cree en Dios, o el pecado más grande o la sociedad, algo es el más grande. Pero desobedecerle a los padres entra dentro de, los, de la escala siguiente. Entonces, a veces no tratamos mal a nuestros padres, gritándole muchas veces a nuestros padres, desobedeciéndole a nuestros padres. Y eso es una orden. ¿Acaso no tenemos perdón? Claro que sí. Rectificando nuestro camino. Pidiéndole perdón a Dios. Pidiéndole perdón a nuestros padres. Y cumpliendo ahora con lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces, empezamos a partir de aquí acerca de hablar el tema de la salvación. Esta guía que está mencionada desde el inicio de la vida del hombre. Cuando Dios le dice a Adam. Esta guía... Es lo principal que nosotros debemos seguir. Todas las naciones en el mundo. Que recibieron un profeta y un mensajero. Recibieron la guía por parte de él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que esta guía representa para nosotros. Si la seguimos. Como dice aquí el sagrado Corán. Los que la sigan. No tendrán nada que temer. Ni se entristecerán. Es decir. Ese es el éxito. Ahora. Una pregunta muy importante. ¿Cómo desciende la guía de Dios? O mejor dicho, ¿a quién le desciende la guía de Dios en el mundo? ¿O cómo descendía la guía de Dios en el mundo? El ángel Gabriel es el que tiene este trabajo dentro de todos los ángeles. El ángel Gabriel es el que tiene a cargo en la transmisión del de, de mensaje de Dios a los profetas y mensajeros. El ángel Gabriel en el sagrado Corán salam, está encargado, tiene varios nombres. Dios le llama el espíritu puro, le dice también el mensajero de los mensajeros, el mensajero celestial de los mensajeros en la tierra. Y él era el encargado de traer cuando había profetas y mensajeros en la tierra, de traer la revelación divina a cada uno de ellos. Y esta revelación descendía, altísimo sea, Levantaba dentro de las comunidades a, prof a profetas y mensajeros con el fin de que ellos recibieran el mensaje y lo transmitieran a su sociedad. Ya nosotros hemos hablado de varios profetas aquí en el programa. Esa fue la misma manera de trabajar que tuvo el, el ángel Gabriel cuando hubieron profetas, profeta Noé, el profeta Abraham, el profeta Moisés, el profeta Jesús, el profeta Muhammad. Todos ellos fueron... Eh, fueron objeto de la revelación divina a través del mensaje que traía el ángel Gabriel. Ahora, ese es el mensajero que traía la guía. Sabemos quién recibía la guía. Ahora, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de la salvación? ¿Cómo se puede salvar la humanidad de caer en el infierno y que Dios le perdone sus pecados y pase al paraíso? Ese es el concepto de la salvación. ¿Qué traía el mensaje con todos los mensajeros? Estamos hablando ahorita desde el profeta Mohammed hacia atrás, hasta el profeta Adán, incluyendo al profeta Jesús, todos los profetas que Dios envió a los hijos de Israel, todos los que envió por la parte de Ismael, todos los que envió al profeta Noé, al profeta Enoch, hasta llegar al profeta Adán, El mensaje universal era... Que fue un, una, una pregunta que, que nos hicieron nuestros amigos del cristianismo en la mezquita. ¿Qué significa eso que estás diciendo? ¿Qué significa eso de la ilaha illallah? ¿Se acuerdan? Cuando empezamos el programa hace un año, el primer concepto de la religión es la ilaha illallah Que nuestro amigo Lenin aquí en el programa decía, ¿pero por qué extiende la palabra la? Porque es una negación. La ilaha. Eso es una negación. Esa, esa frase tiene dos partes. Una negación y una afirmación. Primero, negar a otro que no sea Dios por encima de los cielos y afirmar a Dios Todopoderoso en nuestros corazones. <ríe> Ese es el concepto de la ilaha illallah. Entonces, miren... Eh, Lenin, háblame del tiempo. ¿Cómo estamos con la primera hora?
0: Tres minutos.
1: Tres, Tres minutos. Alhamdulillah. Entonces, esta primera, esta primera parte... El... El, el dicho, la ilaha la que ustedes escuchan diciendo los musulmanes en todas partes del mundo, ese es el concepto básico del de monoteísmo, el concepto de la adoración de un único Dios. Somos una nación entera, la humanidad es una sola, con diferentes tiempos, pero tenemos un solo Dios. No existen diferentes dioses para diferentes épocas, no. Es un solo dios para una sola humanidad con un solo mensaje. ¿Te acuerdas del librito que tenemos allá? Mm. Un único dios. Un único... <risa> Ese concepto se le llama el monoteísmo puro. Se le llama la adoración de un único dios. Ese es el concepto que tenemos nosotros en la religión. Y significa para nosotros la salvación. Es decir, nosotros al único que dedicamos toda la adoración es a Dios Todopoderoso. Todos nuestros actos de glorificación es para Dios Todopoderoso. Todas nuestras, nuestras obras que podamos hacer en este mundo, ¿para complacer a quién? Solamente al Creador. Todas nuestras súplicas, ¿a quién se las levantamos? Solamente al Creador. Allah subhanahu wa ta'ala absolutamente todo en este mundo gira para los musulmanes, gira en torno a la adoración de un único Dios, el único que tiene la potestad de perdonarme mis pecados, porque él es mi creador y todo lo que yo estoy haciendo está en lo que él ha puesto para mí, mi tiempo de vida, ha puesto mi sustento, ha puesto todo lo que tengo en este mundo, todas mis acciones, él es el que las va a juzgar, el día de la resurrección. Por eso Dios Altísimo Sea, cuando empezó la creación, lo primero que dijo, me he impuesto a mí mi misericordia por encima de mi castigo. Es decir, siempre Dios va a ser más misericordioso, más compasivo que el gran castigador que es. Pero siempre va a estar la misericordia, el perdón y la compasividad antes que eso. Y con esto respondemos a una crítica que hizo una vez un catedrático cristiano en Estados Unidos. De verdad que este hombre, eh, había muchas personas allí. Y él dice que en el sagrado Corán, claro, es ignorancia de parte de él. Él no conoce la religión al Islam. Él dice que en el sagrado Corán la, eh, Dios siempre llama de que Va a castigar al incrédulo, va a castigar al incrédulo, ¿verdad? que es el libro lo que habla de castigo. Señores y señores, respetados hermanos y hermanos en el Islam, con esto nos vamos a la, primera, a la primera hora del programa. Déjeme decirle, hay más de 250 versículos donde Dios advierte al ser humano que si no cree en él, él lo va a castigar con el infierno y existen más de 450 versículos dentro del sagrado Corán, donde Dios le dice a la gente, yo soy el más compasivo y el más misericordioso, y siempre estoy a la espera de ti, imagínate tú, entonces, vamos a ir a un, a un corte chiquitico, y regresaremos, inshallah, para seguir con el tema de la salvación, As salamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.